Buenas, si estáis escuchando esto, ya sabéis quién soy, y contra todo pronóstico, no vengo a hablaros de Pulp Fiction, sino que vengo a hablaros de Metal Head. Es para mí un absolutísimo orgullo daros la bienvenida al capítulo 100 de This is a Robbery. Espero que lo disfrutéis. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de esta película, quiero contaros por qué no estoy hablando de Pulp Fiction en este capítulo tan especial, ¿no? El capítulo 100. Eh, paré de contar los programas en números ordinales. A partir de ahora voy a contarlos en números cardinales. Bla, bla, bla. ¿Por qué no estoy hablando de Pulp Fiction? Siendo mi película favorita, como todos sabéis. Pues porque, precisamente, como es mi película favorita, creo que es perfecta. Además, creo que es una película muy reconocida. Y además, eh, como tan perfecta y tan reconocida que es, ya es una película muy estudiada. Es una película de la que ya no hay nada que decir. Todo lo que había que decir de Pulp Fiction... Ya se ha dicho, y yo no voy a decir nada nuevo, no voy a dar otro punto de vista diferente. Si Pulp Fiction fuese la peor película que vi en mi vida, tened clarísimo que este capítulo iría de ella. Pero como creo que es la mejor que vi en mi vida, mucha gente lo cree, y es una película importante dentro de la historia del cine, pues no creo que yo tenga nada que aportar. Dicho esto, si no habéis visto nunca Pulp Fiction... Parad esto ahora mismo y corred a verla. También quiero contaros eh, por qué estoy hablando de esta película, de Metalhead, y no de ninguna otra. Os cuento, al principio, este programa tan especial iba a tratar sobre Raza, esa peli española de los años 40 con un guión basado en una novela escrita, agarraros los cojones, por Franco. Empecé a ver esta película, le dije a mucha gente por Twitter, de hecho, que iba a hacer un programa sobre esta película, pero, ya os digo ahora, sin haber acabado de ver la película, eh, es una película estructurada como la puta mierda, en la que la gente habla como en el nodo, y esto hace que haya que prestarle una atención tremendísima para enterarse de lo que está pasando. Una atención que no quiero... Eh, prestarle a una película basada en una novela escrita por un dictador. Eh, yo quería hacer un programa gracioso sobre esta película, ya que ahora no grabo Cuarto Reich, mi, posiblemente mi programa más conocido. Quería hacer algo parecido, pero es que esa película no da. No puedo eh, hacer un programa que dure más de 10 minutos sobre raza. Y... Y por eso. Eh, luego pensé en otras películas malas, pero cambié de idea y pensé, es el capítulo 100. Es el único capítulo 100 que va a tener este programa. Vamos a hacerlo de una película buena. <risa> y aquí estoy, hablándoos de Metalhead. ¿Y por qué Metalhead y no otra película? Porque, como ya habréis supuesto por el título, esta película tiene un alto contenido musical, la música es importante, como ahora os contaré en esta peli, y así, aparte de transmitiros mi amor por el cine, que os llevo transmitiendo durante 100 capítulos, pues os transmito un poco, si queréis, de mi amor 
por la música. Y bueno, hecho estas aclaraciones, también quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de Metalhead. Bueno, Metalhead es una peli islandesa, flipante, de Islandia. Es un drama islandés, dirigido por Ragnar Bragason. O sea, Ragnar Bragason, un director del que no había oído hablar en mi puta vida. Y del que solo he visto esta película. Está protagonizada por Tora Björk Helga. Sé que acabo de pronunciar este nombre fatal, pero bueno. Yo a esta chica la conocía de Lo Profundo, otra peli islandesa. Y también aparece por ahí otro actor que conozco, llamado Ingvar Egert Sigurdsson. Sé que lo pronuncié fatal también. Que lo conozco porque salía en la peli americana Everest. Una peli basada en hechos reales, muy entretenida, muy recomendable y muy triste. Sale otra gente por ahí, interesante, pero que yo sinceramente no conozco de nada. Y seguro que vosotros tampoco, porque son todos actores islandeses. ¿Quién coño conoce el cine islandés? Yo no. He visto alguna peli. Ya os digo, lo profundo es islandesa también, pero no, no conozco mucho más. Eh, ¿De qué trata Metalhead? Os cuento. Trata sobre una chica llamada Hera, o Hera, que durante los 80, cuando ella es una niña pequeña y vive en una, en una especie de pequeña ciudad, aldea, islandesa, alejada de, de lo que es el centro de la ciudad, vive en una granja con sus padres y su hermano, su hermano, yendo en una especie de esta, ¿cómo os digo?, de trilladora de, de hierbas y tal, tiene un accidente y lo mata. Un accidente además filmado de una forma completamente, eh, con una sensibilidad acojonante, que es algo que va a acompañar a esta peli. La sensibilidad. Eh, Helga, a partir de ahí, se queda absolutamente traumatizada. Porque no es que su hermano muera, sin más. Es que ella lo vio morir. Fue quien corrió hacia él, viendo que acababa de ocurrir este accidente. Y esto lo va, la va a dejar marcada para siempre. Eh, su hermano tiene un funeral eh, en una iglesia. Bueno, típico funeral. La gente que rodea a Helga, intenta sobrellevar la vida como buenamente puede, intenta, bueno, superar la tragedia sin hablar de ella, que esto es algo muy nórdico, esta película es muy, muy nórdica, pero Helga no puede. Eh, no, se, no se nos enseña la vida de antes, la película abre con la muerte de, del hermano de Helga, pero... Inmediatamente reconocemos que había una conexión especial entre estos dos hermanos, aunque la diferencia de edad era bastante notable. Helga se queda totalmente devastada. Sus padres también están tristes, pero intentan como, como tragarse esa tristeza. Helga no puede. Y un día eh, se cuela en la habitación de su hermano, que sigue igual que como estaba, y su hermano resulta que era un metalero. Un metalero de los 80, además. Eh, ¿Qué grupos le gustaban a su hermano? Pues Iron Maiden, Judas Priest, eh, Motorhead... Bueno, estos grupos que 
que a quien sea fan del, del metal le gustan. O sea, son buenos grupos, ¿no? Eh, aunque Iron Maiden hace casi 30 años que se fue a la mierda, pero sus, sus primeros discos eran muy buenos. Eh, y esta chica, Helga, se pone a escuchar la música de su hermano y decide que va a ser metalera. Eh, de hecho, y esto es algo que yo creo que es el gran fallo de la película, hace una... Un acto bastante extremo y es de un día para otro al haber escuchado esa música y haberse aficionado a, su, a esa música y al haber sentido esta conexión con, con su hermano eh, encuentra en el metal como una forma de tener a su hermano más cerca aunque esté muerto decide quemar eh, su ropa la, que ella vestía unas ropas normales para una niña pequeña como era ella y empezarse a vestir de negro, con cuero, bueno, como viste a alguien que le gusta el metal. Eh, la escena está rodada de putísima madre, porque vemos cómo ella quema su ropa e inmediatamente se va a la parada del autobús, eh, como queriendo salir de ahí. Ella no puede estar dentro de sí misma como están sus padres, no puede tragarse ese dolor, ella tiene que sacarlo y una metáfora de sacar ese dolor es salir de ahí. Eh, ella va creciendo y claramente acaba volviendo a, a su casa, allí en, en la granja, ahora es una metalera, pero su vida sigue estando vacía, ella escucha, escucha metal, viste de cuero, tal, pero su vida se resume a cuidar a las vacas de la familia, a intentar llevar una vida normal, pero sabe que no puede porque... Porque sinceramente necesita la ayuda de un psicólogo, es lo que yo noto viendo la película. Todo el argumento se hubiera, eh, se hubiera arreglado si esta chica fuera al psicólogo de, de bien pequeña. Y, pero no fue, porque no sé, porque eran los 80. La película, trans, la película se hizo en 2013, pero transcurre entre los 80 y los 90. Entonces... Igual la gente no le daba la importancia a recibir terapia que, que se le da ahora. Eh, lo que tiene esta mujer es una depresión de caballo. Y intenta llevar una vida normal. Conoce a un, a un chico que no parece mala persona. Se lo folla. Eh, pero cuando parece que el chico se decide a dar un paso más y a afianzar esa relación que empezaban a tener, ella básicamente lo manda a la mierda. Bueno... Pasan, pasan diversas cosas. Eh, sus propios padres, aunque siguen tristes por la muerte de su hermano, se dan cuenta de que esta chica no es normal. Eh, a veces esta mujer hace locuras, como por ejemplo emborracharse y robarle un tractor al vecino y conducir el tractor con los ojos cerrados mientras está borracha, como, como si no quisiera estar en esta vida, digamos, y... Y vemos la forma de actuar de, de la actriz, de la Tora Bior Helga esta, y vemos que efectivamente eh, esta mujer no quiere estar en este mundo. Ve que el mundo es frío y oscuro, como es Islandia, está vacío. De hecho la película eh, usa muy muy bien el paisaje islandés, este paisaje gélido, incluso en verano se ve, se ve frío, este paisaje 
que aunque hay hierba, se, se ve desierto, porque no hay nada en kilómetros a la redonda, y la película usa muy bien el paisaje para representar el interior de la protagonista. Esta mujer eh, sigue con su vida vacía hasta que ya llegados los 90, ve en la televisión eh, uno de mis sucesos favoritos de la historia de la música, que es la quema de iglesias en los 90 en Noruega. Eh, no sé si lo sabéis, pero el metal no es solo el heavy metal. Tiene diversos subgéneros que van saliendo eh, con el paso del tiempo y subgéneros de subgéneros y tal. Y uno de estos subgéneros del metal es el black metal, que es una de las razones por las que decidí a hablaros en el capítulo 100 del Robert y de esta película es que es mi género musical favorito desde hace unos cuantos años que lo descubrí este género se creó en Suecia pero su apogeo no llegó hasta principios de los 90 eh, cuando los noruegos digamos que le dieron un, una vuelta de tuerca lo hicieron más oscuro lo hicieron más siniestro y empezaron a creérselo de verdad eh, el black metal es un género musical que se caracteriza por ser muy hermético. Eh, es un género musical que no todo el mundo puede apreciar. De hecho, incluso entre los aficionados al metal, que escuchan todo tipo de subgéneros de esta música, el black metal eh, siempre es, ¿cómo os digo?, lo último. Siempre es lo que la gente no, no suele entrar ahí. Incluso... Yo qué sé, gente que escucha death metal, ¿sabéis? Estos guturales brutísimos. Eh, suele escapar del black metal. ¿Por qué? Porque es una música hecha para que de primeras no te guste. Ya empezando por ahí. Puede sonar a gilipollez y probablemente es una gilipollez, pero es una música hecha para que de primeras no te guste. Eh, la primera vez que escuchas black metal probablemente te va a parecer ruido. Porque la batería... Usa unos blast beats muy tremendos, muy rápidos por lo general. Las guitarras eh, se tocan con una técnica llamada tremolo picking que hacen un muro de sonido de estos de Phil Spector tremendo que no hace ningún otro género musical. Es como un muro en el que te chocas cada vez que intentas traspasarlo. Es eso, pero con sonido. Unido a eso, eh, la gente de Noruega estaba muy enferma de la cabeza <risa> y alguna lo sigue estando aún a día de hoy y eh, el black metal suele, no siempre, pero suele hablar de satanismo eh, de temas anticristianos suelen estar muy en contra de las religiones al menos las religiones organizadas por toda la historia noruega que tuvo la historia pagana de Noruega, no los vikingos que todos conocemos tal el black metal suele tirar mucho de ahí y del satanismo más extremo. Eh, entonces no mucha gente suele entrar en él. Pero nuestra protagonista, Gera, al ver esta quema de iglesias, porque ya os digo, esta música es tan extrema que la gente se la empezó a, cre a creer de verdad y empezó literalmente a quemar iglesias en Noruega, fue algo que yo recuerdo ver en la tele de muy pequeño, recuerdo verlo, y eh, en esa época Gera lo ve en la tele, y empieza a fliparlo dice, Judas Priest Iron Maiden, Metallica 
Anthrax Slayer. Slayer, fijaos. Esto no es para mí. Yo estaba buscando algo más oscuro. Algo más extremo. Y es que el black metal, pese a la capa de violencia que tiene por encima, realmente es música triste. Es música depresiva. El black metal, quien lo entiende de verdad, sabe que es una música para deprimirse. Es una música hecha por gente que se siente vacía por dentro, como se siente esta chica. Así que decide esta mujer, después de ver este reportaje en la televisión, informarse un poco más y volverse blacker, básicamente. Y empieza a grabar su propia eh, maqueta musical. Empieza a expresar ese dolor que lleva sintiendo desde los 12 o 13 años por la muerte de su hermano en forma de, de música. Ya os digo, el, el black metal a, a priori puede sonar violento, pero realmente es una música pensada para expresar el dolor. Eh, vale que se suele usar de formas muy nacionalistas, muy echemos de menos lo antiguo, pero esta mujer lo usa para expresar, eh, ¿cómo os digo? Eso es su, su dolor, su depresión. Y, pero no, no parece que esto le esté ayudando. De hecho, eh, los padres, sus padres, que son personajes, creo yo, mucho más eh, coherentes en cuanto a la realidad del asunto, porque esta mujer, ya os digo, que hace cosas muy extremas y muy sacadas de la nada, en según qué momentos, sus padres son más creíbles y en ciertos momentos de la película llegamos a identificarnos más con ellos que con ella, deciden buscar apoyo en la iglesia. Eh, están hartos porque saben, ellos saben, que deberían tener una conversación. Saben que deberían sacar ese dolor que llevan dentro. Pero nunca lo acaban de sacar, porque creen que sacarlo sería más doloroso todavía. Así que buscan eh, ayuda en, en la iglesia. Los países nórdicos, eh, aquí creemos que son muy avanzados y muy tal, pero son tremendamente religiosos. Eh, ¿Por qué? Creo yo. Porque la religión entró allí más tarde que en el resto de Europa. Y entró con una violencia bastante grande. Así que eh, en Noruega sobre todo, pero en, en todos los países nórdicos en general, y en Islandia la herencia nórdica es incontestable, eh, no hay término medio, o si es muy religioso o si es un ateo radical. Eh, la religión de hecho juega un papel importantísimo en esta, en esta película, ya que los padres, al unirse a esta congregación, eh, la película nos lo trata como, al unirse a la iglesia, están uniéndose al resto de su pueblo. Ellos estaban como aislados antes, pero deciden que esto no puede seguir así, y... Parece que tiene una vida un poco más animada al, al unirse a la iglesia. De hecho, el cura de la iglesia pasa a visitarles, porque esto no deja de ser un pueblo, y acaba hablando con, Ge con Gera, eh, que le rechaza en un principio, de forma bastante loca, como suele actuar esta mujer, muy bien de la cabeza, ya os digo que no está, pero eh, acaban teniendo una especie de relación... Porque resulta que este cura es metalero. 
O sea, no es Blacker como ella, pero sí que le gusta Slayer, sí que le gusta Iron Maiden, estos este es, este es grupos, ¿no? Y ella cree ver una relación amorosa que realmente no está ahí. Y vuelve a sentirse vacía. Y toda la película nos habla del vacío de esta mujer. Hasta que un día pasa una cosa muy curiosa. Eh, un día mientras ella está fuera, porque ella llega un momento en el que consigue un trabajo que también le vacía por dentro, todo le vacía por dentro a esta mujer. Eh, Metal Head no deja de ser una película que trata sobre la depresión. Eh, un día recibe una visita de unos extranjeros. Unos extranjeros de Noruega que escucharon sus, sus cintas. Ella, como ya os digo, grababa sus maquetas y las enviaba por ahí, por correo. Era la época de las maquetas del black metal, eh, los principios de los 90. Mucha gente lo hacía. Los grupos de black metal reconocidos hoy en día lo hacían. Y esta chica recibió una visita de, de unos noruegos que dicen que... Eh, esto es lo más eh, brutal y siniestro que oyeron en su puta vida. Y quieren ficharla para su pequeño sello discográfico. Esto es un algo que rompe el tono de la película completamente. La película es un drama. Un drama contemplativo. Es una película que no es lenta en absoluto, pero es pausada. Es eh, reflexiva. Pero de repente se convierte casi en una comedia, si entendéis... ¿Quién es esta gente? Cuando se presentan, se presentan por sus nombres de pila. Pero los actores, que se parecen mucho a estos personajes y están muy bien caracterizados, si sabemos un poco, un poquísimo de nada de, de black metal o incluso de metal en general, sabemos que estos tíos son integrantes de la que aunque no es mi banda favorita, probablemente es el grupo de black metal más importante de la historia del género. Estos tíos son Dead, Euronymous y probablemente Mannheim, integrantes en aquella época de Mayhem, el grupo de, metal, de black metal más influyente de la historia del género. Un grupo cuyo, cuyo eco se siente en literalmente todos los grupos de black metal habidos y por haber. Pero esta película los trata como unos tíos muy adorables, unos tíos muy ingenuos y unos tíos muy mmm, tímidos de estar donde están. Cuando estos tíos eran gente muy loca, eh, que se metió en movidas enormes... Que, que dos de ellos acabaron muertos por cosas que, que igual tengo que tratar en otro podcast cuando vuelva mi podcast sobre asesinatos. Eh, es, son gente muy tremenda, son interesantes tanto por su música como por su historia personal. Pero aquí son tratados como gente totalmente inocente, totalmente agradable tímida y agradecida de conocer a nuestra protagonista y a sus padres. Y esto es genial, porque rompe muchísimo el tono de la película. Eh, la película tiene un tono, un tono, ya os digo, muy reflexivo, muy dramático, muy triste, que realmente nos mete en la depresión de esta mujer, 
Pero esto marca el inicio de la recuperación, porque aunque ella admite que su música realmente no es tan buena como ellos creen, eh, acaba dando un concierto con ellos. Y en este concierto, que, los da, que lo da en un local de la iglesia, porque toda la vida social que hay en ese pueblo se reduce a la iglesia, si conocéis la historia de este grupo os resultará totalmente hilarante ver que tocan en una iglesia. Y tocan una canción eh, compuesta por ella, ella es la vocalista, tiene guturales la canción, eh, o más, más concretamente shrieks o, shrieks, o como se llaman, de black metal, estas voces súper rasposas que parece que están chillando, que parece que se está rompiendo la garganta mientras cantan. Y la gente que va al concierto porque conoce a su familia empieza a, a disgustarle esta, esta canción. Eh, les parece ruido, como obviamente a casi todo el mundo que escucha Black Metal por primera vez le parece. No entienden lo que dice esta mujer. Y ahí es, entendemos el mensaje de la película, lo que nos quiere decir la película. Hera necesita a alguien que la escuche. Ella grita, pero nadie entiende lo que está gritando. Y en ese momento, mientras ella está cantando y la gente empieza a protestar, entiende qué es lo que lleva haciendo mal toda su vida. Ella tiene un dolor enorme en su interior, pero no sabe transmitirlo. Solo sabe evadirse, romperlo todo, emborracharse y pasar de todo el mundo. No sabe transmitir por qué está así. Eh, y en ese momento la peli nos hace una metáfora muy bonita, porque ella está cantando con estos rigs de, de black metal... Pero de repente empieza a cantar limpio, a cantar, digamos, cantando con, con notas musicales. La, la letra de su canción habla de su dolor, metafóricamente, pero habla de su dolor. Y al cantar limpio, la gente por fin la comprende. Y aunque la música sigue siendo black metal, sigue habiendo blast beats... Sigue habiendo trémolo picking, sigue siendo esa furia de sonido que no todo el mundo está dispuesta a aceptar. Por fin su comunidad entiende lo que está pasando con ella. Y esto nos lleva al final de la película como una metáfora de cómo ella por fin no se libra de su dolor. Porque su hermano, al que tanto quería, está muerto. Nunca se va a olvidar de su hermano, pero va a contar a partir de ahora con el apoyo de sus familiares, con el apoyo de su comunidad, porque por fin sabe transmitir lo que siente. Y de hecho la película acaba con una escena muy divertida en la que ella cuando llega a casa pone, como siempre hacía, una canción de metal extremo muy alta y su madre en vez de decirle que baje el volumen, va y baila de forma muy patética, todo lo cual le añade más diversión y más humanidad a la, a la escena, baila con ella y su padre llega allí también, atraído por el ruido que hay, y todos bailan esta canción de metal super chungo y es muy bonito, 
eh, y entendemos que por fin, aunque no superen su dolor, sí van a conseguir eh, reconfortarse los unos a los otros, van a conseguir eh, hablar de ello. Y, y eso es la grandeza de Metalhead. Es una película que si no fuera nórdica no sería así porque pensándolo fríamente no deja de ser la típica película de afición de turno me ayuda a sobrellevar mi vida estas películas hay un montón de ellas con deporte hay un montón de ellas con otro tipo de aficiones como el propio cine o la música con otros géneros eh, tal pero esta película eh, hace algo muy bueno y es que si no os gusta el black metal o si ni siquiera os gusta el metal en general podéis disfrutar perfectamente de esta película aunque claramente disfrutaréis mucho más si, si os interesa esta música pero si no podéis disfrutar perfectamente ¿por qué? porque en ningún momento eh, la música se pone por delante del propio argumento. De hecho, ni siquiera se ponen al mismo nivel. La, la música es algo que a, a la protagonista le gusta, pero la película en sí no nos lo intenta forzar. La película no va del metal, la película va del dolor. Y por eso creo que, aun sin la película ir del propio género musical, no se podría haber conseguido con otro género musical, porque mmm, yo no conozco ningún otro género musical, y atención, no os cabréis, no hablo de artistas concretos, de, no, no, hablo del género en sí. No conozco ningún otro género musical que consiga transmitir el dolor y el desgarro emocional de una forma tan tan poderosa como lo consigue el black metal ya no es que la película no hubiera funcionado sin metal es que no hubiera funcionado sin black metal y aún así eh, consigue que pueda interesaros aunque no os guste esta música pero si os gusta hay eh, hay algo extra que os va a aportar la película porque eh, se nota que que quien la hizo, el Ragnar Bragason, que aparte de dirigir también firma el guión, eh, entiende esta música, eh, sabe por qué se hace y se nota que le gusta. Y no solo el black, sino el metal en general. Mm, a ver, las referencias a Judas Priest y Iron Maiden son obvias en cualquier historia que trate el metal. Pero fuera de ahí, hay otros grupos musicales más desconocidos que se nota que... El tío que hizo el guión, eh, el Ragnar este, sabía de lo que estaba hablando. Pudo haber cogido los cuatro grupos famosos, pero no lo hizo. Eh, y esto yo creo que es algo consciente. Entonces, eh, si os gusta eh, esta música, os dará un extra. Pero si no, podéis, podéis fliparlo igual. Os cuento, las actuaciones están todas geniales. Eh, Entendemos lo que están pensando los personajes sin que hablen. Es una película de silencios relativamente largos. No deja de ser una película nórdica. Es una película fría, como la gente de esos, de esos sitios. Es una película eh, que se toma su tiempo. Es una película pausada. 
No es lenta, ya os digo. No, no creáis que esto es cine sueco lento, no, no, en absoluto. Pero sí que se toma eh, una, una cierta pausa, una cierta... No quiero decir lentitud, porque no es lentitud en absoluto, pero sí que se toma un cierto tiempo para enfocar los planos abiertísimos que tiene o los planos cerrados en las caras de los personajes que tiene, toda la, toda la dirección de la película se centra en que veamos la, lo que experimentan los personajes, tanto los que sufren como los que no. Es una película que va del dolor, del sufrimiento. Y para contrastar ese dolor y ese sufrimiento, tenemos que ver a su alrededor a gente alegre, y ahí la fotografía de la película se torna un, más clara, como por ejemplo cuando eh, hay estas reuniones en el local de la iglesia, cuando los padres de la chica están rodeados de más gente. Ahí hay un poco de calidez, pero por lo demás es una película muy fría, con una fotografía acorde a, a esta frialdad. Eh, es una película que cuando llega el invierno, en el argumento, se nota. Eh, porque el director muy conscientemente usa el paisaje y las estaciones para reflejar los sentimientos de la protagonista. Y es flipante, porque esto está hecho de puta madre, pero es que luego viene una nota negativa. Y es, como ya os comenté antes, la chica en algunos momentos tiene eh, reacciones muy extremas, muy muy que parece casi que vienen de la nada. Son pocos momentos, pero son momentos muy llamativos y son momentos que parece que empañan el resultado final porque ella es una muy buena actriz y el director es un muy buen director y esa mezcla hace que entendamos los sentimientos de la protagonista sin eh, ciertas excentricidades que hay en a lo largo de, de la cinta. Es una película eh, que yo le tengo en Letterboxd y en Film Affinity un 7, pero podía haberle tenido un 9 clarísimamente, o casi un 10, de no haber tenido estos momentos que sinceramente restan mucho al producto final porque son totalmente innecesarios. Por ejemplo, hay un momento en el que a ella la despiden del trabajo y, y su gesto es poner cara de malota y hacer estos cuernos metaleros ¿no? popularizados por Dio. Esto no viene a cuento de nada. Eh, o, por ejemplo, cuando quema su ropa de pequeña, como ya os conté. Tú puedes volverte metalera, puedes ponerte a, a vestir de negro sin que haya una escena donde con cara de mala hostia le prendes fuego con gasolina a tu ropa. Y hay eh, ciertos momentos así de la película que ya os digo que empañan bastante el resultado. Y son momentos innecesarios que se podrían quitar. No es que no entendamos la película sin ellos. Eso es lo más grave. Que se podrían quitar, no que estén ahí. Es que podrían no estar. Eh, por lo demás, la peli es muy buena. Eh, yo, a ver, ya os digo, si escucháis... Si escuchasteis los últimos 99 capítulos de este programa, sabéis que yo no soy muy dado al drama. A lo mejor estáis escuchando esto, habiendo visto la película y estáis tirándoos de los pelos, porque os estoy pintando esto casi como si fuera un peliculón. 
yo ya os digo, no soy mucho de dramas. No es mi drama favorito, ni mucho menos. Pero sí que es uno de mis favoritos. Y yo no soy mucho de dramas. Pero me parece que esta película transmite muy bien y de diferentes formas el dolor. Que es lo que pretende. Transmitirnos dolor, transmitirnos sufrimiento, transmitirnos pérdida. Y para eso utiliza eh, el arte directorial, por así decir. Utiliza las interpretaciones y utiliza también el, el género musical más predominante en la cinta. Aunque ya os insisto que no va de la música eh, la película. Y, y eso yo creo que es todo lo que os tengo que decir de, de Metalhead. Es una peli muy recomendable. Eh, si queréis poneros tristes. Es una película mmm, dirigida de puta madre. Eh, con un ritmo sostenido, increchendo, muy tenso. Eh, es una película que tiene una fotografía genial, que te dan ganas de irte de vacaciones a Islandia, aunque use el paisaje como algo triste. Eh, las actuaciones son soberbias, muy muy buenas, incluso las de los eh, personajes más secundarios. La banda sonora es la polla, sinceramente, sí. si os gusta este tipo de música. Y si no os gusta, tampoco estorba, porque no aparece tanta música en la película realmente. Hay pocas escenas en las que aparezca música. Y en todas las que aparece música, no aparece para que la peli honre a su título, sino que aparece porque debe aparecer argumentalmente. Y... Y bueno... Eh, es una película muy recomendable, ya, ya os lo digo. Es una película que pudo haber sido mucho mejor, por desgracia no lo es, pero aún así es muy recomendable. Y me vais a perdonar que os haya dado la chapa con esta peli en el capítulo 100. Eh, sé que muchos de vosotros eh, queréis, casi desde el capítulo 1, que hable de Pulp Fiction. No voy a hablar de Pulp Fiction, tenedlo claro. Eh, yo principalmente quería hablar de una peli horrenda. Pero, pero cambié de idea en el último momento. Tal vez la litrona que me estoy bebiendo me hizo cambiar de idea. No lo sé. Eh, y pensé que podía transmitiros un poco de, de amor por esta música. Eh, aparte de el amor por el cine que siempre... Que me lleva acompañando desde siempre. El cine es mi afición favorita. Pero mi segunda afición favorita... Es la música y yo tardé muchísimos años en descubrir el metal y el black metal. Y no sé, no sé qué haría sin esta música ahora mismo. Sé que suena violenta, suena agresiva, suena peligrosa incluso. Hay muchos actos peligrosos relacionados con esta música que ocurrieron en la época en la que transcurre esta cinta. Pero... No sé, eh, es una música que yo la escucho cuando estoy triste y digo, esta gente que hizo esta música estaba peor que yo. Y eso me anima porque soy un hijo de puta. No lo sé, es, es una de las múltiples razones por las que me gusta esta música. Y no sé si habré logrado transmitiros un poco de mi amor por el black metal, pero si no lo he conseguido, al menos espero que haya conseguido transmitiros que esta peli, Metalhead, es digna de verse, es muy buena y es un drama curioso. Eh, 
de ver bajo mi punto de vista y espero que os eh, cojáis un bol de palomitas muy grande y la veáis. Y bueno, ya no tengo nada más que deciros, eh, ya puedo despedirme. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo 100 y que hayáis disfrutado de los otros 99 capítulos. Que, hostia, parece que parece que empecé ayer a, a grabar este, este programa. Eh, yo, yo estoy flipándolo, ¿no? Porque, hostia, 100 capítulos, no... No todos llegan a los 100 capítulos. Además, yo al principio, supongo que lo sabréis, grababa todas las semanas. Luego no pudo ser. Ahora grabo cuando cuando cuadra. Pero llevo grabando este programa desde 2011. <risa> o sea, wow. Y sé que últimamente grabo muy poco. Sé que tengo que grabar más. Y como este es el capítulo 100, a la mierda todo. Me es imposible para mí volver a grabar todas las semanas, pero voy a intentar, voy a intentar grabar, si os apetece, al menos una vez al mes. Al menos. Eh, voy a intentar, eso, hablaros de una peli al menos una vez al mes, para que tengáis ese robbery relativamente a menudo, porque, hostia... Que con esta hablé de 100 películas. Y pienso, y de tantas más que pude haber hablado. Flipante. <ríe> y, y bueno, sé que no puedo volver a grabar todas las semanas, pero voy a intentarlo. Grabar al menos una vez al mes. A veces más, pero intentaré al menos una vez al mes. Y si queréis escuchar todo lo que llevo grabado hasta ahora de este programa y todo lo que voy a grabar, pues podéis suscribiros eh, en iTunes y en iVoox si buscáis This is a Robbery. Y si lo de suscribiros no es lo vuestro, podéis ir a esunatraco.blogspot.com y allí podéis comentar y escuchar y descargar los programas. Es un blog de mierda, pero bueno, ahí está. Hay un, hay un botoncito con, en el que me podéis eh, seguir en Twitter, mi... Mi usuario de Twitter es muy complicado para que os lo deletree aquí. Y bueno, en Twitter suelo hablar de muchas cosas y de muchas películas también. Y eso, podéis suscribiros y escucharme y todo eso. Y antes de acabar el programa, quiero agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, que escuchéis esto y, y espero que sigáis escuchándolo. Sobre todo quiero agradeceros a cierta gente en concreto, vosotros ya sabéis quiénes sois, que lleváis siendo fans de, de This is a Robbery desde el capítulo 1. Lo cual es flipante, ¿no? Porque al principio era un programa de mierda en el que sonaba música libre de derechos, que era horrible y que obstaculizaba el, el sonido. Eh, yo usaba esa música para tapar lo mal que sonaba mi micrófono. Ahora ya no tengo esa necesidad, como estáis escuchando. Pero... Eh, hay gente que lleva desde el puto primer capítulo hay gente que lleva escuchando esto desde 2011 es flipante y, y bueno espero haberos animado un poco la vida y espero que haberos descubierto pelis curiosas o espero haberos dado una visión diferente sobre pelis que ya conocíais y 
y espero seguir haciendo este programa durante muchos, muchos años más. Y, y llegar al número 200 y 300 y 1000. Y si estáis ahí escuchándome, eh, pues ahí voy a estar yo también. Pues eso, muchísimas gracias por, por estar ahí, al otro lado. Y ala, pasadlo bien. Hasta la próxima.